0: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates, Price and Coverage Match Limited by State Law. Bene, buongiorno a tutti, siamo online anche questo mercoledì, ormai è mezzogiorno, quindi siamo puntuali. E questo è il nuovo episodio del podcast Indipendenti, il podcast in cui parliamo eh, di tutto quello che riguarda la vita e il business per chi appunto vuole usare il business per creare la sua indipendenza. Io sono Alberto Cabas da italianindi.com e con me ovviamente c'è Samuele Onelia. Ciao Samuele!
1: Ciao a tutti, benvenuti a Indipendenti
0: Samuele è da un mesetto quasi che in Italia si è beccato il maggio peggiore della storia del, del mondo perché sta vivendo nella pioggia e sotto le nuvole tutto il tempo speriamo... non piove no lì?
1: No, non piove ma non è neanche... <ride> come dire... tra l'altro parlandone con uh, amici che, che, che vivono a Bali che sono uh, indonesiani, diceva vado, torno in Italia a maggio è il periodo più bello perché <ride> almeno qui in Veneto insomma, sono quelle giornate in cui è caldo ma non ancora quel caldo proprio che, che, che ti stende, fai le belle passeggiate, è proprio bello esserci, invece sto giro mi è andato proprio di schifo, ma oh, vabbè eh, doveva, doveva capitare prima o poi nella vita una volta così.
0: Sì, speriamo comunque almeno eh, abbiamo anche scoperto che quando piove la tua ADSL o fibra va va peggio, va più lenta. Un altro vantaggio tra virgolette rispetto a Bali, ma eh, speriamo che non non, non piova eh, in questa questa oretta che parliamo insieme. Oggi parleremo di eh, il pilastro del, del business online abbiamo conosciuto tantissime storie sia di successo che purtroppo anche di persone che non ce l'hanno fatta magari non sono neanche partite e sappiamo benissimo anche perché abbiamo provato sulla nostra pelle che quando cominci, eh, quando parti con un business online e non solo quando parti sei continuamente distratto Da, da, da idee importantissime di cose da implementare per far funzionare il tuo business ma effettivamente eh, andando al sodo c'è una cosa che funziona, ma non ve la dico subito perché sennò rovino la
1: sorpresa. Anzi, devo fare una eh, pre-introduzione. In realtà io avrei voluto fare questo episodio dedicato alle imminenti elezioni e parlare di cosa è <ride> sì. un parole indipendente, ma siccome Alberto vota rosso, mi ha, no. ha limitato la mia libertà di espressione e quindi abbiamo optato per parlare del... Appunto, del pilastro, la risorsa essenziale per guadagnare online. Uh, sì. Appunto, eh, eh, a, a, per, per arrivare a parlare di questo, ha senso partire da eh, cosa uno pensa di aver bisogno. E, sì. Tra l'altro mh, ci, ci pensavo ieri perché più o meno a quest'ora stavo registrando l'intervista con uh, Max Valle che sì. eh, penso che da quello che ho capito... Uh, anche diversi uh, ascoltatori italiani già conoscono perché mi è capitato di parlare a proposito di questa intervista con alcuni che erano all'ultimo meetup e, uh, e già lo conoscevano. E anche con lui veniva fuori questo discorso che quando gli arrivano in studio eh, persone che vogliono lanciare un nuovo business, e in genere questo nel, nel 2018 è sempre un volto nell'equazione, hanno sempre questo piano di dominazione del mondo in cui pensano di aver bisogno di mille, mille cose prima di partire. Sì, e... ad,
0: tra l'altro spiega cosa intendi per piano di nominazione del mondo, perché uno quando c'è dentro non capisce che sta il piano di illuminazione del
1: mondo è quel momento in cui uno dice, magari ha fatto anche qualche, eh, diversi corsi, quindi ha imparato che, ah caspita, ho bisogno di eh, creare, eh, di partire con queste Facebook Ads super articolate, devo collegarle a un funnel, eh, lunghissimo. Un funnel, un funnel che mi porterà ad avere queste e queste automazioni, che mi porterà a vendere questo e questo e quest'altro prodotto, per avere poi un fatturato che raggiunge cifre stellari e raggiungere un pubblico eh, particolare a livello italiano, o addirittura globale. E Anche parlando con, con Max Valle siamo arrivati entrambi alla conclusione che in realtà eh, spesso ci si può concentrare su alcuni elementi più essenziali e addirittura direi quasi un unico elemento essenziale che ti permette proprio di avere la risorsa chiave per avere successo. Vorrei
0: fare tra l'altro un disclaimer, perché sennò poi si riduce eh, facilmente a un noi contro loro eh, che fa fa bene ai commenti ma non fa bene al messaggio. Eh, Nel senso che... eh, il funnel complesso eh, la scala del valore con il prodotto economico fino al coaching da 6.000 euro al mese eh, la sequenza email di 100 email eh, facebook ads tutta roba che funziona eh, tutta roba per cui abbiamo eh, sentito casi di studio casi di successo eh, fantastici però stiamo parlando eh, per chi comincia e talvolta in realtà anche per chi è un po' più avanti non è totalmente a zero magari chi ha un sito visitato, un canale youtube con un un, un traffico in crescita e queste persone qui se partono dalla ricetta mega complicata spesso eh, inciampano sostanzialmente affogano nella complessità e
1: e non ce la fanno Ok, allora, visto che abbiamo introdotto l'argomento della puntata, direi di fare un piccolo inciso che stavamo dimenticando, due cose importanti. La la prima è, per chi ha interesse, in questi giorni sto rilasciando tramite l'email, la newsletter, una serie di casi studio legati alla creazione di nuovi business. Ne abbiamo già mandati un paio, ne uscirà un altro domani e poi altri nelle prossime settimane. Eh, sono tutti casi studio in preparazione, diciamo, al lancio di un, uh, del nostro prossimo corso che si intitola 10.000 iscritti e uh, per ricevere questi casi studio uh, vi basta iscrivervi alla, alla mailing list, alla lista email, Lo potete fare dalla, dalla pagina di italianindi.com, la home page in alto, c'è subito la possibilità di iscriversi e riceverete questi casi studio quello di domani posso anticiparvi il titolo tra un secondo quando lo recupero perché ovviamente non ce l'avevo qua sotto quindi non, eh, come insegnare yoga online e incassare 180.000 euro da una passione eh, quindi que- questo è il caso studio di domani e poi ne usciranno altri nelle prossime settimane quindi iscrivetevi per ricevere questi e anche per accedere ai precedenti che abbiamo già inviato
0: Sì, per iscrivervi basta andare su italianindy.com dall'home page, la prima cosa in cima è proprio il modulo di iscrizione alla alla mailing list e l'altro avviso lo lo do io, Eh, vi metto in in chat un link ah e purtroppo per il momento non sta funzionando, vediamo eccolo qui, Eh, perché abbiamo deciso eh, prima che Samuele se ne vada a, a Bali e di fare un altro meetup all'inizio non avevamo pensato di farlo poi quello di Padova è andato molto bene e diverse persone ci hanno detto no ma Padova è troppo lontano allora abbiamo deciso di farne uno a Milano il 22 giugno vi ho messo un link in, in chat e lì trovate tutte le informazioni non mi dilungo eh, cliccate poi ve lo ricorderemo in altre, in altre occasioni sarà l'ultima occasione di vedersi prima, prima dell'estate sicuramente perché poi se muoveva via e non sappiamo ancora quando quando torna. (ride) Direi, eh, andiamo al sodo. Dicevamo, abbiamo avuto a che fare con imprenditori che sono partiti male e poi si sono ravveduti e hanno avuto successo e altri invece aspiranti, con cui parliamo continuamente, che veramente affogano nelle migliaia di opzioni per far crescere, per funzionare un business online.
1: Forse nel senso elencarle Esatto, quindi esattamente questo quali dire. sono le, diciamo, le, le distrazioni all'inizio sì, eh, dicevi eh, proprio
0: che ne hai parlato proprio con Max Valle quindi magari eh, comincia tu
1: sì, non, non, non le dico in, in un particolare ordine sì, ma sì. Le dico mano a mano che, che mi vengono in mente direi la prima cosa, l'abbiamo già menzionata l'idea del, di avere già in mente quali prodotti vendere e questa è veramente quella più comune, almeno così mi ha detto uh, Max Valle, e in teoria può anche andare bene, ma in realtà eh, spesso complica le cose perché uno si innamora dell'idea sì. e eh, si convince che lui ha, a tutti i costi deve vendere quel particolare prodotto, eh, senza avere la minima idea se, se il prodotto interessa, eh, se il prodotto è quello giusto o se invece magari c'è un'opzione più semplice che può essere eh, creata e tra l'altro all'inizio non hai un canale di vendita quindi anche se ti intestardisci che vuoi creare uno, due, tre, mille prodotti sei sempre al punto di partenza in cui non sai, eh, non hai un canale di vendita tramite cui proporli. Sì. quindi prima cosa partire eh, a tutti i costi dal prodotto addirittura dai prodotti perché mi è capitato spesso di vedere gente che aveva tutta la scala del valore del prodotto entry level prodotto intermedio, e membership e, e quant'altro. Sì, mi ricordo. Secondo, eh, collegato a questo, c'è il discorso del funnel, eh, quindi un, eh, con funnel intendo diciamo, tutta la, tutto, tutto il meccanismo che sta intorno alla vendita del prodotto, quindi la sequenza email che va a proporre questo o quel prodotto e magari pensare già di dover fare eh, percorsi separati in base al segmentazione di, sì, sì, è vero, è vero. Di, di, di pubblico che uno raggiunge o che vuole raggiungere o del prodotto che uno vuole proporre tra l'altro eh,
0: storia vera quello che succede è che tu ti convinci che da, la, da subito ti serve il, il super funnel che prima o poi magari ti servirà ma non da subito ti convinci che ti serve da subito e quindi poi che eh, la segmentazione è obbligatoria da subito quando non hai neanche una persona una, eh, un, una persona di traffico diciamo no? un traffico pari a uno non hai neanche quello e già pensi a come segmentarlo e di conseguenza poi eh, vai a comprare i tool che ti permettono di fare queste cose stra complesse quindi invece di prendere MailChimp gratis o Active Powered con 10-20 euro al mese vai a comprare eh, ClickFunnels che adesso non mi ricordo quanto costi ma è un multiplo degli altri perché è potentissimo e serve ma non ti serve all'inizio e quindi ti ritrovi con tipo 1500 euro spesi prima di cominciare di fatturare il primo o di avere la prima visita
1: poi sono tra le altre cose che possono essere eh, inserite tra allora lo metto tra parentesi anche il discorso di Facebook Ads nel senso che è uno strumento che può essere utilizzato a tutti i livelli ma eh, come dire uno probabilmente non è il punto di partenza ideale nel senso che può essere un è un moltiplicato tu metti, metti soldi e aumenti i risultati che stai eh, ottenendo ma se in realtà non stai ottenendo risultati essendo un moltiplicatore moltiplichi per zero e i soldi li hai buttati nel cestino esatto.
0: infatti quando vai, vai a vedere un caso studio un caso di successo di eh, Facebook Ads eh, se fai attenzione ti accorgi che nella gran parte dei casi si tratta di un e-commerce che aveva già i suoi corsi, e, e, scusi, i suoi prodotti in generale sì, e sì. ha moltiplicato le vendite di quei prodotti perché per esempio ha implementato un retargeting intelligentissimo che recupera eh, l, che so, l'abbandono del carrello. E c'è questo esempio qua. Oppure c'è quello che ha buttato tipo 10.000 euro di Facebook Ads eh, dal giorno 1, eh, non aveva niente, è partito con un business inesistente, però con un un budget grossissimo, 10.000 euro intendo, che so, il primo mese, non 10.000 euro in totale, Eh, con un budget elevato ha fatto fatto subito eh, crescere. Eh, Oppure, insomma, in generale gente che ha già un'attività Eh, che so una pizzeria e ha aumentato i clienti della pizzeria ma l'attività c'era già e facebook ads è andato a moltiplicare il il problema anche qua poi diventa eh, eh, facebook ads oppure contenuti no eh, oppure altro no 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 le cose le puoi mettere insieme Eh, il problema è se tu parti da zero non sai a chi mostrare i tuoi facebook ads non hai mai fatto copy e quindi le le tue ad anche se riesci a farle vedere alle persone giuste quando uno le legge fanno schifo in più non hai da proporre un prodotto a pagamento quindi eh, le tue facebook ads non hanno ROI (ride) nel senso che non è che eh, riesci con l'ottimizzazione a un certo punto a rientrare, ma proprio non, non rientri tutto questo, eh, messo insieme è, è, è la ricetta, per, è una ricetta da panico, proprio,
1: sì Poi un, un'altra cosa che mi viene in mente, che appunto viene spesso inserita nei piani di, di dominazione del mondo è quella degli studi iper avanzati sul, sul posizionamento. Sul posizionamento, quindi sì. uh, Allora, in un certo senso, qua ci sono due scuole, nel senso che il il, il fatto di fare l'analisi e di capire come posizionare il il tuo brand ha una logica, Eh, spesso però, ehm, tanto se te la fai da solo probabilmente conta come i due di bastoni con briscola a coppe. Se vai da un professionista devi spendere un sacco di soldi e... Ancora non hai nemmeno una minima validazione dell'idea e eh, l'altra cosa è che, come dicevo ieri ieri con con Max Valle, eh, spesso si può partire eh, a monte, cerca prima di trovare un pubblico e poi in base al pubblico vai a definire meglio il tuo posizionamento. Eh, Partire a monte dal posizionamento quello, quello che ho visto che porta spesso è eh, a crearsi paranoie mentali infinite. Dall'altra parte sì. ho l- l'esempio recente di mh, uno degli ultimi ospiti italianini, uh, David Caresse, che, che, che per chi era al meetup, l'ultimo meetup di Padova, la, anche come di persona, eh, lui è partito con un sito dedicato alla, alla chitarra, all'insegnamento alla chitarra, eh, se non sbaglio si chiamava suonarechitarra.com, e uh, in un secondo momento, uh, quando ha visto che uh, aveva trovato un, 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 un primo nucleo di pubblico, stava anche già vendendo alcuni prodotti, ha detto, è andato da Marco De Veglia, ha detto fammi lo studio sì. per, il, per il brand, per il posizionamento e per, anche per il nome del, del progetto. E quindi poi hanno cambiato il nome in chitarra facile. Uh-huh. Però, tra il ho l'idea e spendo un sacco di soldi solo per avere una abbozzo di posizionamento su una cosa che magari è appena partita, e lo faccio in un secondo momento, quando già la macchina funziona c'è tutta una differenza. Perché sì, esatto. Hai, hai un moltiplicatore su una cosa che funziona dall'altra parte hai... Buh, speriamo che poi partiamo.
0: Eh, poi, vabbè, chiaramente uno ti dice... Eh ok, però io non è che posso partire con un sito che, che so, col mio nome proprio <ride> e poi cercare di posizionarlo allora, il concetto è parte un po' vago, appunto, eh, come David Caresse: parte un po' vago e, e trova una, una tribù, no? Eh, come, come la chiama Seth Godin capisci cosa, di cosa ha bisogno questa tribù che lingua parla questa tribù e in cosa crede questa tribù e poi... Eh, eh, nel tempo eh, puoi raffinare. Non serve, che, non serve che per forza paghi Marco De Veglia, anche se lui è molto bravo. Ma nel tempo raffini eh, il, tuo, il tuo messaggio. Non serve neanche che lo fai tutto un rebranding di colpo eh, mega galante. No?
1: Cioè, all'inizio, ovviamente, devi scegliere un argomento. Eh, puoi anche eh, ipotizzare un'idea di. Eh, qualcosa che ti rende unico rispetto ad altri che parlano di quello stesso argomento ma non è detto che debba restare sempre quella per tutta la vita e quindi la sì. eh, sviluppi soprattutto all'inizio in cui sei nessuno hai proprio que- quella possibilità di interagire con il pubblico e di affinare il tiro
0: sì, esatto
1: Allora quindi, uh, eh... non so se ti viene in mente qualcos'altro che, 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 è, che hai visto adesso no. così non, non, mi sembra di aver elencato mi sembra di aver elencato le cose principali
0: sì allora parlavamo del eh, prodotto del eh, mega funnel e del facebook ads e del, del brand
1: super approfondito subito da, 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 da Sì, da super zero.
0: preciso sì eh, non, no non credo che no c'è, c'è un'altra cosa magari eh, c'è chi si fissa su, su, sul, chiamiamolo sul medium, eh, quindi ah, eh, io sì. devo fare un blog, io devo fare un canale YouTube, devo diventare gigante su eh, Facebook, eh, invece que- quelli lì sono i mezzi no? eh, sì. co- con cui andare a, a catturare il tuo, il tuo pubblico, eh, che innanzitutto la tua idea iniziale potrebbe essere sbagliata perché che so ti sei fissato su youtube perché ti piacciono gli youtuber ti piace ti affascina l'idea di diventare youtuber e ti viene naturale stare, stare a video allora queste sono informazioni importantissime perché possono aiutarti a decidere però potrebbe anche succedere che non hai il tempo o le risorse in generale per creare video rimanendo nell'esempio di, eh, di youtube e allora a quel punto ehm, eh, ti conviene virare su altre, su altre forme, eh, su, alt- su altri canali anche. E... Sì, o-
1: oppure addirittura è anche solo un discorso di, mh, di provare, cioè, di... prendere decisioni categoriche all'inizio è, è, è sbagliato. Appunto, sì. qui, uh, uh, a, a Padova c'era Matteo Moras di Matli, e vabbè, l'ha detto lì, ma l'ha detto anche durante l'intervista, eh, lui... Oggi il suo business eh, ruota in larga parte attorno al canale YouTube. Ma il canale YouTube è nato per caso, nel senso che lui era preso con un blog e ha detto faccio qualche video giusto per boh, provare, vedere cosa succede, e per ehm, provare ad aumentare le visite al blog.
0: Quando poi è stato YouTube
1: ha preso il sopravvento completo sul sul blog.
0: Sì, 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 è vero, è vero. Eh, Tra eh, l'altro Matteo è è un esempio fantastico di... Eh, eh, non, non rebranding ma sicuramente eh, ha cambiato eh, il settore rimanendo nell'alveo del, del fai da te è andato un po' verso il eh, è passato dalla falegnameria praticamente pura eh, adesso a quello che lui chiama artigianato digitale eh, che è totalmente diverso perché lì si tratta di comprare una macchina programmabile al computer che è un robot praticamente che ti taglia le robe Non non, non, c'entra chiaramente in generale, però ha preso una sottonicchia di quelli con cui già aveva a che fare eh, che che va su eh, applicazioni più sofisticate rispetto al al legno.
1: Ed è un esempio anche sul lato del eh, caso, poi ne ho parlato in uno dei precedenti casi studio che ho pubblicato, che ho inviato via la la newsletter. È anche un esempio di. flessibilità sul lato del prodotto perché ah. la, 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 l'idea classica è che se, se lui prendeva ad esempio tutti gli youtuber americani eh, che parlavano di fai sì. da te, a quale partito lui non c'erano youtuber italiani che parlavano di fai Forse da te, Forse uno, sì, proprio... nessuno di, di, di rilevante, sì. serio. se lui guardava cosa facevano gli americani per dire se funziona per loro prova a farlo funzionare anche per me e gli
0: americani tra l'altro ce n'erano e avevano audience gigantesche su, esatto. su youtube questi
1: qua guadagnavano tutti con la pubblicità su youtube o le sponsorizzazioni sì lui qualche sponsorizzazione l'ha presa ma non era guadagni che, che erano sul serio un, una, una base per creare un business in crescita sì. e quindi è stato eh, attestato tra i primi forse al, nel, nel mercato, non solo italiano ma anche mondiale probabilmente, l'idea di vendere corsi
0: sì, esatto. a chi il lo su
1: YouTube sulla base de, dell'esperienza, che, de, de, delle procedure che mostrava nei, nei video. E questo ha funzionato. Se lui fosse fissato cioè ah, io devo creare il canale YouTube e devo farlo crescere a 100.000, 800.000 visualizzazioni al mese, non sarebbe mai eh, arrivato e sarebbe fermato molto molto prima
0: esatto allora abbiamo, abbiamo appunto fatto questo elenco <ride> delle cose eh, su cui non concentrarsi alla fine eh, all'inizio scusa all'inizio eh, tra l'altro appunto la, il concetto di su cosa concentrarsi viene sempre fuori eh, perché tu mh, segui qualsiasi blog ma anche, le, anche italianindi volendo no? eh, che, che parla di business online, web marketing e, e trovi tantissimi consigli. Anche se non hai un, pian, un piano di dominazione globale, c'è chi ti dice «Ah, fai solo questo», quell'altro ti dice «Ah, fai solo quell'altro». E all'inizio, per fortuna, è facile dare una risposta singola. All'inizio hai, hai, spesso non hai soldi, <ride> hai poco budget, eh, hai poco tempo magari perché, come dicevamo nell'episodio precedente, hai già un lavoro dipendente e quindi... Eh, sei inesperto e quindi ti fidi di di quello che ti dicono gli altri e quindi è importantissimo decidere per fortuna, mentre più avanti non puoi dare una risposta sicura su cosa concentrarti, più avanti magari la risposta è sperimenta e vedi qual è la tua situazione una risposta singola la possiamo dare per chi eh, comincia tra l'altro se volete mettetela nei commenti (ride) secondo voi qual è il pilastro? Eh, da cui eh, basare, su cui partire, su cui concentrarsi per creare un business online. Allora, possiamo possiamo già dirlo o abbiamo qualche altra
1: introduzione da Per dare dare gli gli indizi a a chi ci sta seguendo, direi che le cose che ti servono all'inizio è un un modo sicuro per raggiungere il pubblico, Uh, nel tempo quindi non solo quando ti va bene ma uh, quando hai bisogno lo puoi raggiungere uh, l- l'altra cosa uh, un canale uh, di comunicazione per inviare le offerte perché vuol dire, quando hai cent- a un certo punto puoi iniziare a dire adesso provo a vendere qualcosa eh, ed è avere un canale affidabile per inviare queste offerte e uh, Devi avere, diciamo, la terza cosa è che devi avere un controllo su questo canale Quindi non può essere che sì. dipende uh, da Google, da Facebook, da, da altri che devi avere un canale su cui puoi comunicare offerte e controllare il traffico in maniera affidabile okay. eh, non so se ci sono altri, altri requisiti che ti vengono in mente, ma mi pare che siano questi tre.
0: Eh sì, è un canale di comunicazione in cui puoi entrare veramente in contatto con, uh, co- con, con, con il pubblico, nel senso che non è... in cui puoi avere anche proprio uno scambio, diciamo, ecco, un, un bot e risposta, sì. E uh,
1: quindi, il ruolo, il ruolo di tamburi, ma probabilmente i <ride> sì. tanti ci sono già arrivati, la, la chiave è uh, la lista, la lista dei contatti. Uh, Che Che, tradizionalmente
0: era la mailing list, ma perché non la chiami mailing list?
1: Non la chiamo mailing list perché almeno finché la situazione è questa, ci può essere anche una lista di via messenger, quindi di contatti Facebook e in prospettiva la cosa potrebbe allargarsi a contatti Whatsapp, contatti Instagram,
0: eh, in vedere. teoria
1: è già attiva anche la cosa del, eh, dei contatti via eh, sms quindi eh, contatti telefonici ma eh, beh, intanto richiede costi più elevati e eh, ha anche parecchi limiti in termini di comuni- quali comunicazioni puoi inviare Quindi, quella la, la terrei come i- ipotesi ma forse non mi, con- mi concentrerai su quel tipo di lista dall'inizio senza contare che poi è utile solo per alcuni business più locali in genere, o comunque all'inizio probabilmente non ti serve raccogliere anche i numeri di telefono, anche se chiaramente sono utili in potenza. Quindi direi eh, email e iscritti iscritti, iscritti Facebook, contatti Facebook. Allora, per fare
0: l'avvocato del diavolo, eh, eh, ovviamente io ti dico, vabbè... eh a cosa mi serve questo episodio perché della mailing list si parla da prima del 2000 probabilmente Eh, che novità c'è nel 2019 il 22 maggio a a consigliarmi di partire dalla mailing list Eh, mi rispondo da solo prima di sentire eh, te perché come come le le diete tutti sappiamo che ci sono alcune cose da non mangiare e altre da mangiare alcune eh, che devi mangiare in certe quantità e sopra una certa soglia è meglio non andare però guarda caso eh, tantissime persone si ritrovano continuamente a cominciare nuove diete a cercare nuovi a leggere nuovi libri a seguire nuove tendenze ad iscriversi ad un nuovo corso in palestra quindi tutti sanno, tutti l'hanno letto da qualche parte, soprattutto chi segue... Il, uh, il,
1: il, il tutti è, è okay, una cosa okay. grossa, secondo me.
0: E soprattutto chi segue il web, il web americano eh, ha letto The Money Is In The List. Però guarda caso, eh, inciampiamo continuamente in eh, clienti che magari qua si parla di... Eh, se sono principianti no, non ci hanno pensato se invece sono già partiti magari hanno anche traffico e non hanno mai creato una lista non dico usata ma neanche creata cioè hanno il sito hanno la gente hanno il traffico hanno i visitatori e non hanno mai tradotto questi visitatori in eh, in iscritti e quindi cioè il discorso è la la domanda è eh, devo mettere in fila le azioni da fare come dice Bruno Borsi che, che sta scrivendo su Facebook per partire con il mio business online non so cosa fare Allora, guarda, sicuramente se sei all'inizio devi eh, partire con l'idea che hai bisogno di eh, acquisire iscritti alla lista. Poi tu stavi dicendo appunto non sei tanto sicuro che tutti lo sanno.
1: No, non sono per niente sicuro che tutti lo sanno. Eh, È chiaro, Eh, se parliamo... eh, Allora, anche eh, una delle particolarità, se vuoi, del, del pubblico italiano in India è che Uh, ci, uh, parliamo a persone che sono all'inizio che vogliono creare un, un business che vogliono diventare indipendenti e, uh, ma l'abbiamo visto anche al meetup di Padova uh, arrivano imprenditori che magari hanno anni di esperienza sì. business che già funzionano, che fatturano eh, quindi ci sono queste due anime quindi è chiaro che se lo dico a uh, alcuni che erano al, al, al meetup di Padova devi fare la lista, lui mi dice, sì vabbè, benvenuto nel club,
0: esatto, lo sapevo sì. già,
1: eh, però come in tutte le cose loro sono una minoranza e eh, nella maggior parte dei casi quando mi capita di parlare con chi è, eh, con chi ha l'idea di partire e, e mi parlavi che hai fatto una consulenza eh, poche settimane fa con una persona che aveva una bella idea ma la lista? Cos'è la lista? Perché devo fare la lista? Non, non sì. era per niente chiaro.
0: Tra l'altro la sua idea partiva esattamente da un sito che faceva la stessa cosa in un altro settore e centrava tutto su una lista. Era una lista Telegram, ma era comunque una lista. E Appunto, lui aveva ben... il sito a cui si ispirava aveva ben in cima questa cosa «iscriviti a Telegram che ti mando le cose» e questo cliente voleva fare la stessa cosa e non aveva pensato di far iscrivere la gente o forse aveva pensato ma non aveva ancora cominciato
1: quindi credo che sia utile mettere in chiaro questa questa priorità della lista e poi oltre a dire mettere in chiaro la priorità della lista poi c'è tutto il discorso di ok adesso che ho in chiaro che questa è la priorità come come la sviluppo la priorità nel sì. senso, ma, come ehm... porto gli iscritti a, a, ad arrivare a iscriversi quindi magari non ne parleremo in questa, in, in questa puntata di sicuro ehm, lo approfondiremo per esempio nel corso di 10.000 iscritti ma in generale ehm, il punto di partenza è dire questa la priorità e poi c'è tutto lo sviluppo dell'idea
0: sì anche perché mi viene in mente che come tante cose forse c'è una buona percentuale di problema di mentalità eh, nel senso che Eh, tu dicevi vabbè qualcuno proprio non lo sa Eh, ma tanti potrebbero aver letto che c'è la possibilità e c'è la convenienza a creare una lista messenger o una lista email e allora la domanda è ma porca miseria perché non lo fanno e poi tra l'altro le stesse persone magari si iscrivono alla lista del marketer che nella lista gli manda eh, gli inviti a comprare i prodotti perché non copiano esattamente quello che fa il loro, market, il loro marketer di, di riferimento e secondo me può essere utile eh, capire perché cavolo non fai sta roba qua che hai visto che eh, i, tuoi, eh, i tuoi mentori virtuali eh, fanno. Secondo me una cosa riguardo alla mailing list nello specifico può essere vabbè, è una roba vecchia, <ride> eh, preferisco eh, le, le cose nuove perché ormai è così vecchia che a questo punto non funziona, non funziona più, come, eh, oppure perché le cose nuove mi attraggono di più, no? eh, come, che so, è più attraente andare a fare zumba piuttosto che iscriversi a yoga, che, che a, ormai yoga lo fanno tutti, no? eh, mm-hmm. ma lo yoga funziona benissimo, eh, anzi forse funziona molto meglio dello zumba. Eh, non so, secondo te perché uno vede che tutti fanno così, che fanno i milioni così, e e poi eh, non pensa che sia la cosa migliore da da, da fare.
1: Credo che uno degli ostacoli è l'ordine logico, nel senso che mi è capita spesso di vedere persone che dicono ok, io parto con il blog, parto con eh, quel particolare canale di acquisizione di traffico e poi magari... Uh, creerò la lista um, quindi uno dei primi ostacoli a quel punto può essere un discorso tecnico una cosa che ho visto che magari alcuni proprio si bloccano perché non sanno come mettere insieme i pezzi sì. uh, l'altra cosa è proprio il discorso di parti- mettere la lista al secondo posto mentre la lista va messa prima uh, il caso studio di domani parlerà proprio da questo concetto uh, hai un dubbio ma è normale, su, un'idea di, su un progetto che stai lanciando i dubbi principali sono c'è qualcuno interessato e ci farò i soldi. mettiamo allora, uh-huh. da parte il ci farò i soldi che all'inizio comunque non è proprio così facile risolvere quel dubbio, ma eh, il, il primo discorso di dire c'è qualcuno interessato lo verifichi acquisendo iscritti, non creando contenuti a caso e, e buttandoli fuori dove poi tra l'altro nessuno li noterà, perché se io domani pubblico su un sito, eh, su un nuovo sito, nessuno lo sa che ho pubblicato. Devo poterlo dire a qualcuno. Quindi il primo punto di partenza è acquisire iscritti, creare una pagina dove acquisire iscritti o eh, farsi dare la mail da qualcuno che incontri di persona. Il il come e il perché, magari lo lasciamo da parte, però si parte dal creare la mail e quando hai 100 200 iscritti allora puoi dire ok c'è qualcuno interessato a questo argomento quando pubblico qualcosa posso contare almeno su 100 200 persone che andranno a dare un'occhiata a quello che ho scritto eh, e quindi c'è eh, un, non sto perdendo tempo se crea un contenuto perché quello che penso è che tante persone partano, creano contenuti eh, ovviamente nessuno si accorge che creano contenuti e quindi dicono ok lasciamo stare sì. eh, questo è, è frutto anche del, della mia esperienza personale la prima volta che ho eh, iniziato a creare contenuti nessuno li ha visti perché non c'era nessuno a cui farli vedere con Italian Indy, prima ancora di registrare la prima intervista avevo già raccolto un centinaio di iscritti sì. giusto per almeno essere sicuro che potesse essere un qualche eh, minimo interesse per questo tipo di contenuti
0: Sì. poi vabbè sempre il gatto che si morde la coda ma il concetto è eh, nel senso come prendo questi primi 100 eh, iscritti il concetto è come faresti eh, se tu aprissi un bar se tu apri un nuovo bar eh, non è che ti metti a fare una campagna facebook ads lo dici a, a tutti, lo dici ai tuoi amici, lo dici ai tuoi parenti, lo dici alle ex no, morose. Ma Soprattutto
1: lo dici prima di aprire il bar.
0: Eh, sì, oltretutto sì. Ma voglio dire, eh, i, i primi li trovi così, contatti direttamente le persone, li metti nella lista e poi cosa fai? Eh, quando pubblichi il primo articolo, il primo video, lo mandi alla lista. Se questi qua eh, cliccano eh, vuol dire che gli interessa probabilmente visto che sono persone che hai invitato direttamente ti, eh, daranno anche, è più probabile che ti diano anche un feedback ti diranno eh, cosa ne pensano sì,
1: il, il, la, la critica a questo è che mh, sempre per fare gli avvocati del diavolo perché poi non è la prima volta che mi capita di fare questo discorso da critica sì. È, sì, Ok, ma questa gente qua si scrive solo per eh, simpatia o per, per perché gliel'hai chiesto di persona, e per, giusto perché ti conoscono fondamentalmente, sì. non perché ehm, sono pronti a comprare qualcosa. Allora, intanto non hai niente da vendere, quindi non c'è neanche quel problema, ma eh, è vero che probabilmente queste persone non saranno i primi clienti e va benissimo perché il loro compito non è tanto quello di comprare, ma quello di essere... Eh, Diciamo, si può dirla in un... il termine che viene è un tori, ma è, ah. nel senso di spargere sì. eh, il germe. E quindi quando pubblichi qualcosa, proprio perché ti conoscono, si fidano, hanno piacere, eh, ti stimano, qualsiasi cosa, è più facile che mettano. mi piace, che ne parlino ne a parlo. un'altra persona, che magari lo condividano. Eh, è ben più facile che lo faccia una persona che ti conosce piuttosto che uno che non ti conosce, non si fida, veda magari il primo contenuto. Cioè il, nel condividere, cioè un enorm- nel, nel parlare bene di un progetto, c'è cioè un enorme rischio, soprattutto se è un progetto nuovo. Eh, se sono un tuo amico, mi prendo quel rischio perché ti conosco magari da una vita o comunque ho fiducia in te. Se sono uno sconosciuto, Aspetterò molto di più prima di parlare di qualcosa Nel senso, quando scopri qualcosa di nuovo Non è che vai subito a dirlo a, a, ad altre persone Perché magari dici Chissà se questa cosa qua è una cosa che, che funziona Una cosa che ha delle basi solide o, o se magari faccio una brutta figura Figura un po' così barbina a, a parlarne sì. e, e sembrare così entusiasta di questa cosa che ho appena scoperto
0: Poi il discorso è L'email poi la lista in generale ti aiuta a superare quelle, que, quegli errori a evitare quegli errori a superare quei problemi di cui abbiamo parlato all'inizio ovvero in, in che modo partire dalla lista ti rende più facile eh, trovare un prodotto da vendere far crescere il pubblico anche facebook ads eh, poi, poi ne diciamo eh, creare il creare il brand e per esempio eh, la prima cosa, eh, guarda, partiamo, a- andando in disordine, partiamo da, da Facebook Ads se tu eh, hai una lista di eh, iscritti e eh, hai almeno un migliaio di-, di persone dentro che è più facile <ride> di quello che, che si pensa, eh, raccogliere mille-, mille iscritti se tu hai mille eh, persone puoi usarle come un pubblico personalizzato dentro Facebook Ads e puoi creare un pubblico eh, simile basato su quel pubblico personalizzato chi ha usato un pochino Facebook Ads adesso sta sbadigliando ma eh, chi non lo conosce bene probabilmente non sa questo e e cosa vuol dire vuol dire che puoi mostrare le tue inserzioni a eh, un pubblico che eh, in qualche caso in qualche modo eh, somiglia a chi è già eh, si è già iscritto a chi è già interessato al tuo tuo sito e di conseguenza eh, proprio è matematico e di conseguenza i click o gli iscritti o le vendite eh, costeranno di meno le tue campagne Facebook Ads saranno più efficaci e costeranno di meno quindi prima di tutto questo poi eh, andando un po' più sul sofisticato se eh, tu hai hai già un pubblico con cui ti tieni in contatto sai già eh, come funziona, eh, quali cose funzionano nel copy se tu hai una lista e hai cominciato a, a scrivere un po' di contenuti e un po' di email a questa, a questa lista e hai capito quali titoli funzionano quali parole eh, in, eh, innescano le reazioni giuste e, que- e queste cose che hai imparato le puoi mettere dentro, eh, dentro le tue inserzioni su, su, su Facebook Ads, quindi una cosa è così, un e aiuto che dà l'altra questo.
1: cosa è il discorso proprio del, del guadagnare perché um, leggevo un commento no? molti eh, si fermano prima di partire perché eh, non pensano di poter guadagnare da un progetto. E, e capisco quella cosa perché mi ci sono ritrovato, ma la soluzione a questa paura è avere la lista, perché quando hai un contatto con le persone eh, puoi capire quali sono i loro problemi, cioè nel senso che glielo puoi chiedere, puoi, fare un se, eh, puoi chiamarli di, via Skype, all'inizio io ho fatto diverse chiamate con ascoltatori italiani proprio per capire chi era sta gente. E, in questo modo capisci qual è il loro problema e una volta che hai capito qual è il loro problema puoi trovare una, una soluzione al problema. Puoi creare un prodotto, eh, puoi proporgli il prodotto di altri, puoi vendere qualcosa per risolvere quel problema. Eh, chiaro che all'inizio eh, su, se non hai questo tipo di canale sono tutte ipotesi e al massimo puoi fare delle ricerche eh, statistiche se sì. hanno una validità ma non saranno mai come il contatto diretto col, col cliente puoi
0: fare anche dei sondaggi sulla tua pagina facebook eccetera eccetera però la, la percentuale di risposte e ehm, eh, la qualità la qualità, risposta, la qualità sì. delle risposte che ricevi eh, contattando la lista è molto maggiore eh, proprio l'abbiamo, l'abbiamo visto anche perché chi ti segue su facebook ha solo cliccato mi piace, no? chi ti segue su Instagram ha solo cl- cliccato anche lì, segui. No? E chi invece eh, ti segue eh, nella lista ti ha ceduto il suo eh, indirizzo, indirizzo email o il suo contatto messenger.
1: No, e, e poi l'ultima cosa, eh, con la lista ti servono numeri più bassi, Sì. Eh, perché uno può dire sì, vabbè, ma... X, eh, la tal persona che è in Eistat, non vende con la mailing list sì è vero, però ha anche 800.000 visualizzazioni al giorno allora, sì, forse se, anche di più adesso non lo so sì. non, non lo so però, insomma, voglio dire, arrivare a 800.000 visualizzazioni al giorno non ci arrivi in Italia cioè, n- non ce n'è
0: ah, eh, eh, sì, se, se ci arrivi ci vogliono eh, chi,
1: è chiaro che allora, forza brutta, puoi bypassare la lista, ah, sì. ma ti servono numeri estremamente più grandi. Numeri di, di, di soldi intendi tu, cioè... Nel senso, investimento iniziale, ma anche sì. proprio devi raggiungere, al di là che non è detto che l'investimento sia sufficiente, cioè devi proprio raggiungere un pubblico molto più grande per poter... Perché voglio dire, eh, su YouTube se tu hai, non so... Eh, 10.000 iscritti, solo una frazione vede il video giusto in cui magari stai vendendo qualcosa e solo una frazione della frazione cliccherà sì. per andare a comprare il prodotto che stai proponendo. Quindi devi avere dei numeri di conseguenza. Le propor- la, la, la percentuale si alza drasticamente quando parliamo di iscritti alla mail o su messenger perché le persone che cliccano sono di più. Quindi sì, perché saranno anche... numeri più bassi per sì. avere un risultato paragonabile. Anche se i numeri
0: de, della lista, le statistiche, no? open rate e click through, sono, sono bassi rispetto a, al passato, rimangono comunque molto più alti della reach organica di Facebook e analoghi, insomma, e di tutta la famiglia. Dai, su
1: Facebook è addirittura terribile, nel senso che se, se tu fai un video, lo guarda, il 90% guarderà solo i primi 10 secondi, non so quant'è. Eh, Eh, su su facebook? sì Sì, sì, Eh, sì. quindi ti saranno veramente dei numeri da paura
0: a meno che appunto non sei già una istituzione e allora lì le statistiche cambiano ma voglio dire un'istituzione nel senso che hai centinaia di migliaia di di seguaci parlando di facebook
1: io direi direi che che eh, non mi viene in mente altro che va aggiunto a questa no parlavi
0: dell'aspetto tecnico che magari qualcuno si disamora cioè anzi no, no più che disamora se proprio non ci prova neanche o ci prova e si perde perché eh, per l'aspetto a causa dell'aspetto tecnico e eh, allora innanzitutto quello che penso io è che eh, adesso l'aspetto tecnico è molto meno un problema rispetto anche a pochissimi anni fa eh, quindi magari eh, se sapevi qualcosa dal passato e adesso la situazione è diversa. Ma eh, è vero che, per esempio, i tool decenti sono tutti in inglese e se non sai l'inglese potresti rimanere un po' incartato. Allora, c'è una cosa. Numero uno, se eviti di pensare al piano di dominazione del mondo, anche all'interno di un strumento molto complicato eh, come Active Power, per esempio, eh, ti basta solo una frazione delle sue funzionalità. Eh, quindi in realtà la parte difficile è scrivere, non eh, impostare eh, l'email, non impostare il il modulo di iscrizione Eh, numero uno questo, numero due eh, ti concentri, parti solamente con i eh, i tool migliori non vai a cercare di risparmiare eh, due dollari per prendere un tool sconosciuto che poi ti incarti perché è, è fatto coi piedi per la mailing list prendi Mailchimp che è gratis o prendi Active Powered o noi abbiamo ConvertKit che quello è veramente semplice proprio è è nella loro eh, idea di design generale il fatto di semplificare il più possibile quindi prendi i tool famosi quelli che che funzionano e per cui trovi tantissimi tutorial e per cui l'assistenza ti viene viene sempre in in aiuto e e poi per fortuna... eh, Puoi semplificare molto le cose perché appunto le interfacce adesso sono abbastanza semplici ma c'è anche il discorso che per esempio se tu vuoi creare un modulo di iscrizione, se tu vuoi creare una landing page, eh, spesso se vuoi fare il minimo indispensabile c'è tutto dentro eh, i tool di cui ho parlato. Cioè magari non è bellissimo però dentro MailChimp c'è sia il modulo di iscrizione che eh, la landing page che ti basta prendere e, e... incollare sul tuo sito oppure addirittura proprio puoi usare l'url che ti dà MailChimp per passarlo ai tuoi al tuo pubblico quindi eh, la, è, è per questo trovi i tutorial online
1: uh, secondo me è... È, è, è un attimo più complicato ok e, mh,
0: sì io sono informatico quindi magari devo
1: dire che appunto no, tu non sei un buon riferimento su questa cosa qua eh, di, ci vuole il test il test SAMU quindi io davvero mi, mi metto nei panni de, delle persone che, eh, che partono da zero e magari non hanno come nel tuo caso invece una formazione eh, tecnica e qua, qua, quando dovevo fare il sito di Telenindy. Io sono partito con Squarespace perché Wordpress non sapevo sì. da, che parte, da che parte prenderlo. Eh, poi è chiaro che più ci perdi tempo, eh, oggi probabilmente sarai in grado di fare il sito con, con Wordpress, di okay. farmelo da solo, tra Wordpress, Elementor e un paio di altre cose, riuscirei a mettere insieme il, il sito in, in maniera decente. Eh, quindi in un, è, è, è vero che rispetto anche solo a 3-4 anni fa, gli strumenti sono semplificati eh, posso capire la, la difficoltà eh, di chi parte da zero a, a due livelli uno è il discorso proprio anche del, dello scegliere nel senso tu già così mi hai detto tre, tre strumenti ConvertKit, MailChimp, Active Powered. Sì. e volendo vanno bene tutti e tre ma già solo il decidere è, spesso è un rallentamento e e, e questa difficoltà poi si si moltiplica perché c'è lo stesso tipo di scelta a livello del dominio a livello dell'hosting a livello del tema eh, e via dicendo ogni ogni volta c'è un livello di di scelta eh, che rallenta e che crea indecisione e eh, difficoltà proprio nel procedere e l'altra cosa è come dire, il il discorso della curva di apprendimento, all'inizio tu magari usi anche lo strumento giusto, ma guardando anche solo quello che fa la capra informatica di turno, cioè io, ti sembra di dire, ma io io che parto da zero non sto facendo una pagina piacevole come quella che ha fatto Samuele. Ok. E... lì secondo me le, le, le cure ai problemi sono due una, il discorso della scelta eh, non ce n'è dire: o eh, perdi tempo e provi e leggi tre tutorial e alla fine ti butti da una parte o dall'altra oppure eh, fai un, per dire, una scelta che abbiamo, fatto già, che abbiamo già messo in, in, in cantiere per il discorso di 10.000 iscritti è usi questo strumento, ti spieghiamo questo strumento perché riteniamo che è lo strumento ideale per partire.
0: Al contempo io ho dato tre opzioni, ma vanno bene tutte e tre, cioè non ce n'è una perfetta.
1: Io sono d'accordo con te, però sono sicuro che per tanti sarà il discorso, ma poi quale scelgo Sì. le tre. Quindi eh, uno dei vantaggi eh, nel fare un un corso come 10.000 iscritti è, ok, ti diciamo noi con quale partire e ti spieghiamo come partire con quella e ti ti velocizzi nel processo. L'altra cosa è il discorso del del risultato, è eh, inevitabile e e uno deve eh, secondo me anche accettarlo, che eh, se parto da solo anche utilizzando Elementor, come usa Italian Indie, come usano mille altri, magari all'inizio non avrò dei risultati qualitativamente validi come quelli di altri, perché devo anche solo imparare. eh, imparare. Fare pratica. E, e lì secondo me è, è, è un discorso più uh, a livello di metodolo- metodolog- metodologia mentale di dire non complicarsi la vita. Va bene così, nel senso
0: eh, più perf- dici andare mh, abbandonare il perfezionismo,
1: esatto, nel senso eh, lascia stare l'ideale che hai in mente, lascia stare anche quello che ritieni accettabile. <ride> vai con quello che riesci a fare
0: gli americani dicono done is better than perfect <ride> eh, fatto è meglio che perfetto no? perché quando aspetti di avere il risultato perfetto non parti, non parti mai effettivamente eh. poi la lista aiuta tantissimo in questo eh, settore qua perché tu se hai una lista che, che risponde ai tuoi stimoli eh, allora puoi eh, creare la tua cosa la tua landing la tua. e vedere che, che risposta avrà questo appunto dopo che hai già eh, tirato dentro qualcuno così a mano con inviti diretti?
1: No, e, 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 e cito, l'abbiamo già citato in precedenza, no? ma è sempre una citazione buona da ripetere. Quello che ehm, ci ha detto una volta eh, Davide Petruc di ciclismo, di ciclismo passione, io non sono il copy numero uno al mondo, non sono neanche il sì, numero uno sì. in Italia, eh, però il mio copy, cioè... Però, siccome le persone si fidano di me, anche se non ho il copy perfetto, riesco comunque a a vendere con successo i miei prodotti. Perché non è tanto la perfezione del copy, non è la perfezione della grafica, non è la perfezione di niente, è creare un rapporto di fiducia con il pubblico. E tante volte vedere ehm, che hai creato un progetto genuino, crea un rapporto più, più forte rispetto a cercare la perfezione non raggiungerla e fermarsi prima ancora di, di partire
0: ok c'è Guglielmo Pepe che fa una domanda complicata quasi quasi gli rispondo a, a voce eh, eh, Questo va più su, molto, molto più sul tecnico quindi rispondo veloce magari lo tratteremo in un episodio futuro dopo quanto tempo correggere il tiro quando il topic delle email non funziona è un processo a piccoli step valutando le statistiche esatto è un processo a piccoli step numero uno e valutando le statistiche sicuramente e in più devono essere statistiche buone statistiche mh, grosse ovvero è inutile eh, trarre conclusioni su un eh, valore in percentuale quando hai eh, 50 destinatari eh, di un email cioè no. eh, anche ha senso no? se hai 50 iscritti e hai un numero sul, su 100 <ride> chiaramente è poco rappresentativo ti conviene aspettare di avere diverse centinaia di persone che ricevono le email, mandare una manciata di email, se i numeri sono molto più bassi delle medie che trovi online, allora ti fai qualche domanda.
1: Al, al contempo, attenzione, come dire, sarei più per dire, eh, al di là delle medie on- online che possono essere sempre eh, rischiose, io direi guarda il tuo trend. Sì. Quindi, Se tu parti, mandi una mail a 200 iscritti e hai l'open rate al 50%, faccio numeri a caso, e poi ne mandi una e vai al 40, poi al 30, poi al 20, eh, in maniera proprio verticale forse stai sbagliando qualcosa. Quindi un'oscillazione in meglio o in peggio è poco significativa se è piccola. Ma se vedi un trend che va in una direzione o nell'altra, puoi capire... eh,
0: cioè, sì. il, il, no, è il, il più problematico lo però sono...
1: Sul tuo dato, non tanto sul dato degli altri.
0: Sì, di solito però il problema è l'opposto. Ho mandato due email ai miei 50 iscritti e mi hanno aperto okay, in tre. Sì, vabbè. Le, le... E, di solito questo è, è, è il problema.
1: Perché... All'inizio appunto non hai nessun dato statistico, quindi eh, lascia stare, non guardare neanche Io veramente
0: dato. aspetterei di avere 500, 1000 iscritti, mandare in, almeno un'email alla settimana e allora lì dopo, dopo una decina di email, mandate a mille iscritti magari puoi capire co-
1: cosa, se stai facendo giusto o se stai sbagliando qualcosa
0: e poi continui a, a, a testare, ehm, cambiare temi, eh, cambiare, mm. cambiare copy sono andato totalmente fuori fuoco e non so perché ok eccoci <ride> ok io direi di fermarci perché sono le 12.58 grazie come sempre delle domande che, che non mancano mai Eh, l'argomento email è eh, lunghissimo, vastissimo e sicuramente appunto lo tratteremo nel corso 10.000 iscritti vi invito di nuovo a andare sulla pagina italianindy.com, sull'home page del sito e eh, iscrivervi attraverso il modulo che trovate in cima alla pagina perché così potete ricevere eh, i casi studio che eh, Samuele sta scrivendo in vista del nostro corso 10.000 iscritti, in cui si parlerà tantissimo di come creare l'email, di come farla crescere e poi di ehm, come sfruttarla, come chiaramente, come no? per, per, per creare il business. Un dettaglio. E così tra l'altro vedete come la usiamo noi, anche la, la lista po- che può darvi ispirazione. Eh, questa è una cosa l'altra cosa è il meetup il meetup di Milano che sarà il 22 giugno non vi do altri dettagli perché sono tutti nella, nella pagina che linkerò nella, nella descrizione l'ho messa già in chat e eh, nei, nei commenti e eh, poi linkerò nella, nella descrizione sia chiaramente su YouTube che eh, su, mh, nella versione solo audio che sarà presente nel, nel podcast bene eh, eh, se non hai niente da aggiungere hai qualcosa da dire? no direi che mi... ci
1: salutiamo Eh, ci ci diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo
0: sì, allora ci sentiamo il eh, mercoledì 29 maggio a mezzogiorno su YouTube e su Facebook e poi eventualmente in versione solo audio eh, solo audio eh, con un paio di giorni eh, di
1: ritardo questo è importante ricordatevi che potete sempre scaricare le puntate in versione audio su iTunes, Spreaker, Spotify o vi pare.
0: esatto, dove volete bene, buon pranzo a chi deve ancora mangiare Eh, ciao a tutti Progressive Casualty Insurance Company, affiliates, and other insurers. Discount not available in all states or situations. For a gift that goes beyond the holidays, don't miss the Xfinity Beyond Black Friday event. Ask how to get $150 back on a package with the ultimate Wi-Fi and Xfinity X1. Your all-in-one entertainment experience. Simple, easy, awesome. Click, call, or visit us today. Restrictions apply. Not available in all areas.